0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 697. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero la regular... Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Aquí bueno, otra vez. Pues, nada, bienvenidos a otro nuevo programa. Y antes de meternos en el meollo del, del asunto hoy, que además tenemos un... Eh, un programa propuesto por JM Visual Photo Un saludo desde aquí Para un integrante desde el, casi el primer día Diría yo, de nuestro grupo de Telegram Pues antes de meternos en eso Recordaros, como siempre Nuestra plataforma de cursos online Aprenderfotografía.online Y estudiolightroom.es En cualquiera de las dos páginas Os podéis suscribir para poder ver Todos los cursos que hacemos Que es la manera más fácil y más rápida Para aprender fotografía Y bueno, ¿qué nos...? ¿Qué nos sugería JM Visual Photo
1: como tema de hoy? Pues eh, decía trucos de retrato rápido en verano, con flash de mano. Uh -huh. eh, pero bueno, no, no son trucos al final, porque ya sabéis que esto de trucos genera mucha suspicacia. Bueno, es, es técnica, ¿no? Al sí, final son básicamente técnicas, es o... técnica. Uh -huh. Vale, eh, la verdad es que el, el consejo, por no decir truco, el consejo más fácil o más... Eh, que puede ser más interesante para todos es ya de entrada <risa> hacer el, el curso de flash de zapata. <risa> pero bueno, sí, queda como <risa> apart que aparte el curso, de pero eso, es si la he metido ahí a, con calzador. Eh, a ver, ¿qué pasa en verano? Pues en verano tenemos el sol muy alto la mayor parte del día, uh -huh. que proyecta unas sombras muy duras. ¿no? Entonces, esas sombras duras. Eh, a la hora de hacer retrato, como está muy cenital, pues son en un inconveniente, manchan la cara de sombra. Y como la sombra es muy dura, es muy negra, es muy oscura, y eso pues, genera muchísimos problemas. O la típica foto que hacemos debajo de un árbol, pensando que entrará menos, que algo tapará, y resulta que hay zonas con luz y zonas con sombra demasiado profunda. Uh -huh. eh, esto lo he visto en, en incluso en eh, algunos artículos eh, que... Que ponían como ejemplo esta situación, ¿no? Que estás debajo de un árbol y quieres hacer la foto, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, eh, la zona de sombra, cuando estamos en una zona despejada, no está nunca más de dos pasos por debajo, entre dos y tres pasos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el rango dinámico nos puede solucionar ese problema. No del todo, no del todo, porque nos estamos acercando al límite si exponemos a luces que es lo que tenemos que hacer las zonas más brillantes de la cara se van a ver muy bien eh, porque les da la luz pero las zonas más oscuras las que se proyecta sombra del propio rostro van a estar dos pasos subexpuestas uh -huh. eh, ¿podemos subir esos dos pasos solo de sombra? Podríamos, podríamos subirlos un poco pero nunca vamos a llegar a igualarlo ¿eh? esto si nos vamos a por ejemplo al RAW intentamos subir sombras eh, ¿Qué va a pasar? Que vamos a arrastrar una parte de luces, inexorablemente, ¿eh? porque en las mismas luces siempre hay pequeñas sombras, por ejemplo, el poro, los poros de la piel y este tipo de cosas, que si los arrastramos nos cargamos también la zona de, de aparentes luces, ¿vale? Entonces, la solución que puede ser más interesante es el flash de relleno. En estas situaciones, ¿eh? ¿esto qué quiere decir? Bueno, hay dos opciones para hacer este tipo de fotos. Una es intentar rellenar las sombras, es decir, igualar la zona de luz y de sombra, cosa que no es tan sencillo como puede parecer a priori. ¿Por qué? Porque le estamos dando luz tanto a la zona de luz como a la zona de sombra. ¿Mm? Y eso tiene un inconveniente claro. Y es que eh, la zona de luz va a quedar sobreexpuesta y la zona de sombra va a quedar bien. ¿Mm? Entonces el flash de relleno hay que hacerlo en circunstancias muy concretas. Esa sería una solución. Si nos ponemos debajo de un árbol e intentamos cubrir las sombras mmm, con el flash, pues ahí ya es diferente, porque ahí ya no tenemos dos pasos, tenemos tres pasos de diferencia. Uh -huh. Es mucho más difícil hacerlo. Así que estos artículos que te dicen que esa es una opción, eh, os diría que no, porque va a ser peor. ¿eh? Os va a costar muchísimo más hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la solución ideal? Pues eh, directamente... La que parece más tonta. ¿eh? La que parece más tonta es decir, vale, a ver, yo tengo el sol pues a F8. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo, F8 o F11. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, si yo lo que hago es que el flash esté dos pasos por encima de la luz del sol, que no es tan difícil, con un flash de zapata estando relativamente cerca, ¿qué voy a hacer? Voy a, de alguna forma, desplazar la zona de luces dos pasos por debajo. ¿Esto qué va a pasar entonces? Que el flash va a mandar sobre la escena. La luz del día no afectará tanto. Uh -huh. O sea, estará, estaremos iluminando más que rellenando. Vale. Si hacemos esto, lo que va a pasar es que vamos a tener una foto con la cara absolutamente limpia. O sea, utilizar el flash como eh, fuente de iluminación en este caso. Esto sería el caso extremo, en el que solo tenemos sombras... ...irregulares en la cara provocadas por las facciones de la cara. Mm, y que es muy difícil rellenar de forma parcial. Porque vamos a darle luz con el relleno... ...tanto a la zona de luces como a la zona de sombras. Vale, otra solución. Otra solución más sencilla es poner a la persona de espaldas. Pero claro, volvemos a lo mismo. En verano, si la luz es muy cenital... Uh -huh. ...no conseguimos ponerla del todo de espaldas. Y entonces la zona del pelo va a quedar muy sobreexpuesta. ¿Mm? Sí pero la cara no. Entonces, ¿qué podemos hacer para compensar esto? Una es jugar con la obturación. ¿eh? Llevar la obturación lo más alto que podamos, incluso en alta velocidad, con un flash de zapata, para eh, que el, la parte más iluminada, que es la que está por detrás y el, la zona del pelo, esté correctamente expuesta. Y el flash llene la cara que está en sombra. ¿Eh? Eso sería un flash en contraluz. ¿Vale? Y luego está la, la siguiente opción. La siguiente opción es que solo tenemos sombra en un lado de la cara. Esta es mucho más fácil porque aquí sí que podemos usar el relleno sin ningún problema. Y es simplemente poniendo la cámara en, en vertical y jugando con el ángulo en el que incide eh, en la luz del flash. O sea, moverla en el ángulo para que solo dé a la zona de sombra. ¿Y cuánta luz necesitará la zona de sombra? pues igualada a la zona de luz uh -huh. si la igualáis exacto lo que os va a pasar es que, que la raro, zona intermedia ¿no? o sea la que separa eh, la zona de luz de la zona de sombra que es fina es, es, muy, es muy recta y muy fina porque eh, la transición en luz dura que es el sol es rápida ¿sí? de luz a sombra pasa de golpe os va a quedar rara os va a quedar como eh, sobreexpuesta y va a quedar muy rara cuando hagáis una foto de este estilo, pensar que tenéis dos pasos de la luz a la sombra, en este caso, con el sol lateral, por ejemplo, pues solo que subáis un paso, ya se verá perfecta la cara y no se notará. Y parecerá muy natural. O sea, el flash de relleno quedará natural. Este sería el caso más sencillo. ¿eh? Solo es jugar con el flash. No hay que tener en cuenta ni, ni qué zonas van a quedar más o menos, sino que así es relativamente fácil. Pero claro, ante todo, si queréis hacer buenos retratos en verano, eh, os recomendaría mm, tres cosas. La primera, no lo hagáis al mediodía. Evitar el mediodía, porque el sol está cenital. ¿Mm? Eso para empezar. Que os complicará la vida. ¿Mm? Eh, entonces, esto es así. ¿Vale? O sea, que las hagáis los retratos a primera hora del día o a última hora de la tarde. ¿eh? Esto sería lo ideal, porque tenemos el sol, pues eso, a unos 45, es una iluminación muy fácil, podemos no llega a molestar tanto a los ojos, o sea, la persona, aunque esté mirando hacia el sol, no bueno, hacia nosotros y el sol le esté dando, no cerrará del todo los ojos porque está más alto que en invierno, vale y entonces no molesta tanto, o, no molesta, o es más fácil hacer una mirada más baja y que no moleste tanto y no se cierren los ojos. Eh, esta sería una. La segunda es que hagáis esto, pero que lo hagáis en contra. ¿Eh? O sea, pongáis el sol a la espalda y iluminéis la cara con el flash. Que podéis jugar incluso con el ángulo uh -huh. para que no quede tan plano. ¿Eh? O sea, es, eh, la otra opción con el flash de zapata es sacarlo de la cámara y ponerlo ligeramente lateral como para simular que hay algo y, y no tengáis que ir cargados tampoco con reflectores, que alguien lo aguante y todo esto que es un poco coñazo. ¿Vale? entenderme que estos consejos son cuando vamos solos y queremos hacer una foto, ¿eh? no tenemos ningún ayudante sí, sí. que nos aguante el flash o, o, que, o mm -hmm. que ponga un reflector y todo esto. Y la tercera opción sería, si no nos quedase más remedio que hacerlo cenital, eh, intentar eh, jugar en la sombra. ¿eh? Parece una tontería, pero es lo mejor. ¿eh? Es lo mejor, es poner a la persona en sombra eh, Iluminar con el flash y e igualar la luz que llega a la persona con la que tiene el fondo, para que quede más o menos uniforme. Yo, si queréis hacer fotos en verano y que parezca de realmente natural, lo que os diría es que siempre le deis una ligera sobreexposición al fondo, muy ligera, un uh -huh. tercio o dos tercios de paso, para que se vea luminoso, porque si no va a parecer un día nublado. Si exponéis perfecto el fondo y el primer plano, va a parecer un día nublado. Entonces, esto... Bueno, estos consejos son muy interesantes, pues por ejemplo si os vais de viaje y lo típico, sí. queremos hacer una foto y hay algún monumento, monumento o cualquier cosa, pues bueno, ahí escoger la hora es no básico. siempre es fácil. ¿eh? No siempre es fácil, porque igual vamos a bote pronto, no hemos visto esto, lo hablamos el año pasado cuando Sí, fotografía de, de viaje. fotografía de viajes.
0: Pero yo os diría que no os agobie tampoco. O sea que, que planifiquéis el viaje como os apetezca y que sepáis que no vais a poder sacar la, me, la mejor foto de un sitio si las condiciones pues, no son las buenas. Entonces, no, eso, eso, eso agobia claro. bastante. Eso está claro. O sea, lo que sabe,
1: Sabemos todos los fotógrafos es que escoger la, la hora del día para hacer una foto uh -huh. eh, es vital. ¿eh? Sí. Eh, y cuando no podemos escoger la hora, porque es una sesión. Y no se puede, eh, hay que hacer muchas fotos en sitios diferentes y a veces, pues, mm. por motivos x no se va tanto al, al momento justo, ¿no? pues utilizamos iluminación artificial para compensar eso. Claro. Pero claro, mm, ir cargados con un equipo pues, no es sencillo ni barato, así que eh, mm. lo ideal es que busquemos esas soluciones como más intermedias. Eh, claro. La fácil para hacer, por ejemplo, un retrato soportando el flash de zapata y al mismo tiempo darle un cierto carácter y jugar un poco es simplemente mmm, algo muy simple. Es apoyarse en una pared blanca que hay cerca a modo de reflector para que nos ayude a rellenar la zona y que el flash lo que haga es darle contraste. Una de las cosas mmm, que hay que evitar con el flash de zapata y con el uso de cualquier iluminación, incluso la luz del día, es que la foto quede muy plana. Porque si queda plana, eh, la expresión se pierde, se diluye. ¿no? y si la persona pues tiene facciones marcadas y tal lo vamos a perder entonces uh -huh. un reflector o una pared una pared blanca nos va a dar este juego de eliminar una parte importante de las sombras y luego el flash nos va a ayudar a generar ese contraste que no tiene la escena porque está rebotando la luz en una pared sí. es poner la imaginación es bastante simple uh -huh. y luego como consejo final os diría que, que utilizaréis el flash en manual. Eh, la mayoría de flashes nos marcan la distancia por la apertura que hemos escogido hasta qué distancia, en función de la potencia que hemos marcado, llega. ¿Mm? Uh -huh. Pues es tan sencillo como decir, eh, esto es muy fácil, es un tip rápido. Si, por ejemplo, nos dice que el flash llega a dos metros, ¿Mm? Va, vamos a hacerlo más fácil, llega a un metro, uh -huh. si ponemos a la persona a un metro, lo que vamos es a sumar luces, vamos a darle tanta luz... De flash, como de día, si estamos exponiendo para luz día. ¿Eso qué va a pasar? Que si ya hay f8 y el flash está f8, evidentemente, porque nos dice a un metro y ponemos la persona a un metro, eh, la foto va a estar a f11, va a estar un paso sobreexpuesta. ¿eh? Uh -huh. Suma de luces, acordaros. Esto lo hemos hablado muchas veces. Así que lo sencillo para rellenar sutilmente es poner a la persona tres veces la distancia del flash. Es decir, si nos marca un metro, si nos ponemos a tres... Por la inversa, vale, sabemos que va a caer eh, lo suficiente, ¿no?
0: Si nos problema. ponemos a dos
1: metros, va a caer dos pasos uh -huh. el flash. O sea, solo va a, estar, va a estar dos pasos por debajo, que sería un relleno visible. ¿eh? Pero si nos ponemos un poco más lejos, pues vamos a tener un relleno sutil. Pues con esto podéis jugar. Esto bien, lo también el curso de es lo que iba a decir, que como
0: resumen, hombre, nosotros sabéis que no nos guardamos nada en los podcasts, pero lo explica absolutamente todo. Pero, bueno, necesitaríamos las tres horas del curso para poderlo, para poderlo explicar. Así que ahí tenéis el curso de Flash de Zapata en la plataforma de cursos en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es. Y me guardo una pregunta sobre, sobre la ley inversa para el próximo programa, que a lo mejor lo hacemos monográfico de eso.
1: Ah, ¿sí? ¿Otra vez? Vale, va.
0: sí. ya sabes Así que me que encanta la ley inversa. Por eso. <risa> <risa> Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Y muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.